0: Netzwerk Leib von der Verbindlichkeit christlicher Gemeinschaft. Ich möchte euch einige Gedanken zu diesem Thema gehen, zu der Verbundenheit der Vernetzung der Gemeinde. Es geht schwerpunktmäßig heute nicht um den Dienst der Gemeinde nach außen, sondern um die innergemeindliche, die innerleibliche Beziehung untereinander. Mein Name ist Christian Indiger, ich bin wohnhaft in Wemmis und war während 14 Jahren in Thun in der Gemeinde angestellt. Wir leben in einer Individualgesellschaft. Die Welt und auch unsere Umgebung ist voll von Scheidungen, von Trennungen. Geschieden voneinander, geschieden in der Familie, geschieden von der Natur. Geschieden von unserer Geschichte oft. Und viele Menschen geschieden von Gott. Aber die Gemeinde stellt etwas ganz anderes dar. In der Gemeinde finden Menschen zusammen. Wer zu Jesus Christus gefunden hat, der findet auch zur Gemeinde. Der findet in den Leib, den die Christen miteinander bilden. Wir hier heute Morgen bilden einen Leib, den Leib der Pfimi Bern. Und in diesem Leib, da ist Interaktivität, da ist Liebe, da ist Beziehung, da ist Hilfe, da ist Ermutigung. Und wenn es nach dem Gottesdienst so wäre, dass ihr aufeinander zugeht, von dort drüben, dort nach vorne, von hier dort nach hinten, dass ihr sagt, ich muss zu diesem Mann, zu dieser Frau gehen, noch ein Wort mit ihm wechseln, ihn ermutigen, für ihn beten. Diese innergemeindliche Beziehung soll heute Morgen durch die Predigt gestärkt werden. Und das alles, weil wir Jesus Christus gehören. Eine kleine Geschichte zu Beginn. Eine Grundschullehrerin fragt in der Religionsstunde ihre Klasse, wer von euch möchte einmal in den Himmel kommen? Rassig sind alle Hände nach oben gegangen. Aber die Lehrerin, sie beobachtet die ganze Klasse und sieht Sven. Er hat die Hand nicht hochgehoben. Ja Sven, du willst nicht in den Himmel gehen? Dann sagt er, doch, ich will schon in den Himmel gehen, aber nicht mit diesem Kumpel. hier. Ja, wir wollen alle in den Himmel, aber oft nicht unbedingt mit meinen Brüdern und Schwestern. Aber die Liebe zum Bruder und zur Schwester soll heute gestärkt werden. Es ist wahr, manchmal gleicht die Gemeinde auch einer schwierigen Gruppe. Und es ist nicht so, dass wir immer völlig verliebt sind in die Gemeinde. Ich habe in meiner Zeit als Gemeindeleiter auch viele kritische Stimmen gehört. Und oft Dinge beobachtet in der Gemeinde, die meinem Herzen Schmerzen bereitet haben weil Brüder und Schwestern nicht in der Liebe und im Frieden miteinander lebten, sondern Auseinandersetzungen hatten. Aber wer Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, hat sein Leben auch geöffnet für den Bruder und für die Schwester, für den Nächsten. Das ist das Thema heute Morgen. Der Weg zu Gott führt über Jesus und seinen Leib die Gemeinde, die kleinste Gemeinde hat eine große göttliche Verheißung. In Lukas lesen wir, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Gott will der Gemeinde und schenkt der Gemeinde sein Reich. Das kostbarste Eigentum, das Jesus hat, ist nicht der Himmel und die Herrlichkeit und die Cherubime, und all die Herrlichkeit im Himmel oben, das Kostbarste, was Jesus hat, ist seine Gemeinde. Da sind wir zusammen. Jesus kam zwar, um dich und um mich zu retten, aus der Sünde herauszureißen, uns zu vergeben durch den Glauben an ihn. Aber dann will Jesus uns als Gemeinde zusammenfügen. Gott will nicht einen Haufen Individualisten, sondern er will einen Leib, eine Gemeinde. Und wir als Gemeinde, wir stellen diesen Leib von Christus dar. Darf ich es so sagen? Der Weg in den Himmel führt über die Gemeinde. Ich lese den Text aus. 1. Korinther Kapitel 12, ein sehr bekannter der allen, der euch allen vertraut ist, denke ich. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib. So auch Christus. Denn wir sind durch seinen oder einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die, die uns weniger ehrbar erscheinen, hört das, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Wird das Schwache hinter der Gemeinde mit Ehre umkleidet? Und die wenig ansehnlich sind, scheinbar gibt es wenig ansehnliche Leute, auch in der Gemeinde, haben bei uns besonderes Ansehen. Da kommt etwas, da vibriert der Leib von Christus. Da ist kein Ansehen der Person, im Gegenteil. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder einzelne ein Glied. Soweit der Text aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Die erste Frage, woher hat Paulus das Leibesbild? Von wo kommt es? Wir kennen alle die Einsetzungsworte des Abendmahls. Das Brot wird an die Wand projiziert. Das heißt, und Jesus ernahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern und uns das gebrochene Brot gereicht wird, dann erinnern wir uns daran, dass Christus für uns gestorben ist, dass er sein Leben am Kreuz von Golgatha hingegeben hat. Und jetzt im Abendmahl, diejenigen, die an Christus gläubig geworden sind, die haben nun Anteil am Leib von Christus. Wer von diesem Brot ist, ist quasi Teil des Leibes von Christus. Denn er nimmt den Leib Christi in sich auf. Das ist symbolisch im Abendmahl. Aber es ist eine geistliche Wahrheit, dass wir, die wir durch Jesus Christus neues Leben empfangen haben, mit ihm zusammen ein Leib bilden. Er, das Haupt, wir, seine Glieder. Er, die Ausschlaggebende, der Impulsgeber, und wir, diejenigen, die tun, was er will. Das Blut im Abendmahl oder der Kelch steht für das Leben, für die Vergebung. Wenn wir das, den Kelch nehmen, trinken wir symbolisch, geistlich das Blut von Jesu. Und wir können sogar sagen, dass Christen untereinander wie eine, eine Blutverwandtschaft haben. Das Blut von Christus. Schlägt in unseren Adern, im geistlichen Menschen. Bist du dir, bin ich mir dessen bewusst. Blutsverwandt mit Jesus und blutsverwandt untereinander. Darum ist es so, dass in der Gemeinde nicht Familie zählt oder, oder Clan oder Gruppe. Wir sind alle miteinander vernetzt. Wir haben Anteil an diesem Leib. Und weil wir in diesem Leib eingebunden sind, haben wir auch Verantwortung füreinander. Eine ähnliche Aussage macht Jesus in Johannes Kapitel 15, wo er spricht. Ich bin der Weinstock, sagt er, und ihr seid die Reben. Und ihr könnt nur Frucht bringen, wenn, wir, wenn ihr an mir bleibt. Weinstock und Reben sind nicht mit einem Klettverschluss verbunden, nicht mit einer losen Verbindung, sondern verwachsen miteinander. Und der Saft aus dem Stock kommt in die Reben. Aus diesen Gedanken heraus kommt Paulus auf das Leibesbild. Christen sind mit Jesus verwachsen und bilden einen Leib. Und dieser Leib wird dargestellt in der lokalen Gemeinde. Ja, er geht weit über die lokale Gemeinde hinaus. Weltweit alle Christen sind in diesen Leib eingebunden. Aber er wird sichtbar dargestellt in der lokalen Gemeinde. Und hier die stellt ein Teil des Leibes Christi dar. Aber als Gemeinde seid ihr Leib Christi. Wir müssen die Einheit nicht mehr gewinnen und erarbeiten. Sie wurde uns durch Christus geschenkt, indem wir hinzugefügt wurden, als wir an ihn gläubig wurden, zu diesem Leib. Der Apostel Paulus sagte: so, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt mit der ihr berufen seid, in aller Demut, in Sanftmut und Geduld. Ertragt einander in Liebe. Ertragt einander in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und er fährt fort ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. So wie wir die Vergebung durch den Glauben angenommen haben, so dürfen wir diesen Leibgedanken im Glauben annehmen und wissen, ich bin Teil dieses Leibes von Jesus Christus und die örtlich in die Pfimi Bern eingebunden. Der Leibgedanke ist keine ausgeklügelte Theologie, keine Lehre von Gemeindeleitern und Verantwortlichen, um die Leute zusammenzubinden. Christus ist es, der von diesem Leib spricht und diesen Leib geschaffen hat. Doch sein Opfer hat er alle Glaubenden vereint. Die Einheit im Glauben ist Wirklichkeit, lokal und global. Ich habe das immer wieder erfahren, wenn ich in einem anderen Land, in einer anderen Kultur war. Ich kannte vielleicht die Sprache nicht, konnte mich nicht unterhalten, aber die Lieder, die Verkündigung, immer habe ich gewahrgenommen, da ist Gott gegenwärtig, da ist Jesus Christus, da herrscht dieser Geist von Christus. Und ich habe mich diesen Männern und Frauen, die ich nicht kannte, verbunden gefühlt. Und ich habe mich immer gefreut, wenn jemand auf mich zukam. Ich konnte ja nicht sprechen, ich kannte niemand, Aber ich wurde nicht als Fremdling angeschaut, sondern ich war sofort Teil dieser Gemeinde sind Christen, die unsere Gemeinde besuchen. Nehmen Sie wahr, da bist du Teil der Gemeinde. Leonardo da Vinci hat den Leib gezeichnet, dargestellt. Er hat auch die Anatomie des Leibes studiert. Wir kennen das Bild, das an die Wand projiziert wird. Das heutige, die heutige Predigt ist ein Plädoyer für einen attraktiven Leib Christi. Christus soll sich über seinen Leib freuen. Christus soll sich über die Gemeinschaft der Pfimibären freuen und sagen, ich brauche diese Gemeinde als mein Leib, der in die Gesellschaft hinauswirkt. In der Gesellschaft Trennung, Spaltung, Absonderung, Individualität. In der Gemeinde, da kommen Menschen, finden Menschen zusammen, lieben sich über alle Grenzen hinweg, ehren sich, helfen sich. Die Gemeinde ist viel mehr als ein Verein. Viel mehr als eine Zusammenkunft am Sonntag. Es ist eine Lebensverbindung. In Vereinen kommen Menschen zusammen, weil sie gemeinsame Interessen haben. Ich gehe jeden Montagabend in einen Seniorentonverein, und dort machen wir unsere Übungen und unsere Spiele und dann gehen wir alle nach Hause und haben nichts miteinander zu tun. Jeder geht seinen Weg, hat seine innere Überzeugung und die sind sehr vielfältig. Ganz anders in der Gemeinde. Welche der Leib von Jesus Christus ist. Die Glieder haben Anteil aneinander. Wenn ich am Sonntag nach Hause gehe, will ich meine Brüder und Schwestern nicht einfach vergessen und sagen, sie soll für sich selber schauen. Wenn ich von Not, von Krankheit gehört habe, von einem Bruder, einer Schwester, einem Jungen, einem Vater, dann geht das mich an. Denn wenn ein Glied leidet, sagt die Bibel, leiden alle Glieder. Und wenn sich eines freut, dann freuen sich alle Glieder. Wir müssen sagen, wahrscheinlich hier in Bern genauso wie in Thun, diese intime Verbindung hat die Gemeinde Christi manchmal ein Stück weit verloren. Und wir leben auch als Individualisten unser Leben und gehen unseren Zielen nach und vergessen so schnell die Brüder und die Schwestern der Gemeinde. Kommt mir gleich in den Sinn, aber nicht um mich zu rühmen, vergebt mir. Eine, eine Zeit lang habe ich in meiner Gemeinde, wenn immer ein Mann oder eine Frau oder ein Jugendlicher einen Unfall mit dem Auto gebaut hat, und das geht immer in, ins Portemonnaie dann, habe ich eine Zeit lang mir gesagt, wenn jemand einen Unfall macht, ob schuldig oder unschuldig, spielt keine Rolle, ich gebe ihm einen Solidaritätsbeitrag an die Unkosten. Und da habe ihm irgendwo im Versteckten eine Note in die Hand gesagt, das ist, um etwas den Schaden zu linden. Und so gäbe es viele Beispiele zu sagen, wie nehmen wir Anteil aneinander. Dieser Geist von Christus, Christus hat uns wiederhergestellt. Und ist es so, dass durch unsere Leben andere Christen auch wiederhergestellt werden? Freude erfahren, Ermutigung erfahren in der Niederlage, Unterstützung in der Krankheit, im Versagen, im Ausgemustertwerden, spüren. Die Menschen mögen mich ausmustern, aber in der Gemeinde, da haben offene Arme, da werde ich mit offenen Armen empfangen. Ich denke, so hat sich Jesus die Gemeinde vorgestellt. Natürlich sind wir Menschen äußerst verschieden und wir können sagen, ja, ich bin halt nicht geschaffen wie die anderen. Ich lebe halt mehr isoliert und alleine und auf mich selber gestellt. Die Jünger von Jesus, die waren am Anfang, man könnte auch sagen, ein Haufen von Individualisten. Und oft haben sie aus reinem Egoismus gehandelt und sich in den Vordergrund geschoben. Und haben keine Rücksicht aufeinander genommen. Aber wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, da kommt uns ein ganz anderes Bild der Jünger entgegen. In diesen drei Jahren mit Jesus, da sind sie zueinander gewachsen und sie begannen mehr und mehr diesen Leib Christi zu bilden und darzustellen und als Leib in die Gesellschaft hineinzuwirken. Es wurde sichtbar, dass sie mit Jesus waren. Und so sollte es mit jeder lokalen Gemeinde sein. Oft ist es, je länger ich in die Gemeinde gehe, umso mehr erkenne ich Schwächen und Schwierigkeiten und, und vielleicht sogar Unvereinbarkeiten und am Anfang bin ich verliebt in die Gemeinde und, und ich könnte die ganze Woche in der Gemeinde sein und nach fünf Jahren reicht es mir schon am Sonntag im Gottesdienst zu sitzen und dann möglichst rasch nach Hause zu gehen. So sollte es unter uns nicht sein. Bei den Jüngern erkannte man, dass je länger sie mit Jesus waren, umso mehr waren sie auch einander zugetan. Und aufgrund der Einheit der Christen und ihres Vorbildes kamen andere Menschen zum Glauben, weil sie sahen, wie die miteinander umgegangen sind. Und dann, wenn sie das Wort Gottes verkündeten, auch eine Autorität ihre Botschaft begleitete und Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Eine Gemeinde, die innergemeindlich Funktioniert als Leib. Die hat auch Auswirkungen nach außen. Und Menschen sagen, wow, ich werde noch später einige Gedanken darüber sagen, was diese, diese, diese Frommen, diese Stündler machen. Das ist schon beeindruckend. beeindrucken unsere Beziehungen untereinander. Über alle Kulturen und Grenzen und Charaktere hinweg. Die Menschen, die sie erkennen, oder sind dieselben Spannungen und dieselben Abgrenzungen in der Gemeinde, wie sie in der Welt sind? Ich möchte noch einige weitere Leibgedanken äh, erwähnen. Leonardo da Vinci war ja auch ein Anatomiegenie und er hat auch den Körper immer wieder gezeichnet und ein Bild zeigt er das von diesem Kunstwerk. Ich weiß selber nur oberflächlich Bescheid über den Leib, aber ich habe längstens entdeckt, dass er ein absolutes Kunstwerk ist. Das Zusammenspiel aller Organe, aller Phasen, aller Zellen ist absolut genial. Und man kommt, je mehr man sich damit beschäftigt, nicht aus dem Staunen heraus. Der Herz-Lungen-Kreislauf, das Gehirn, der ganze, das ganze Nervensystem, die Botenstoffe, die da kommen und Impulse weitergeben, ist erstaunlich, erstaunlich. Die Muskel, Bänder, Sehnen, die da zusammenspielen. Ein Band zu kurz und schon bin ich verkrüppelt. Eine Sehne, die nicht funktioniert und schon kann ich nicht mehr laufen. Ein Muskel, der gelähmt ist und schon mache ich ein ganz trauriges Bild. Und jetzt spielt alles in unseren Körpern. Was für ein Wunder. Alles bis ins Kleinste, detailliert, organisiert, zusammengefügt. Gott hat den Menschen so genial geschaffen. Und so genial, wie unser Körper ist, so genial sollte für Gott und soll die Gemeinde Jesus sein. So funktionieren. Die Organe unterstützen sich gegenseitig, erkennen sich von nötig, übernehmen Funktionen, die andere nicht mehr übernehmen können. Dann steht kein Loch, sondern da springt ein anderes Organ, ein anderes Teil des Leibes ein. Ergänzung. Das ist der Leib. Und so sollte die Gemeinde funktionieren. Wir wissen, dass wenn ein Glied beginnt zu wuchern, dann spricht man von Krebs. Und wenn Krebs im Körper sitzt, dann ist das sehr beängstigend. Und nicht selten ist der Ausgang bei Krebserkrankungen fatal. Wenn Egoismus wuchert in einer Gemeinde, ist das immer gefährlich für eine Gemeinde. Ein getrenntes Glied hat null Überlebenschancen. Vom Leibe getrennt, abgehauen. Da wird nur noch gestorben. Wenn der Geist aus dem Leib geht, dann zerfällt, zerfällt der Leib in seine Moleküle, wird Tasche, wird Staub. Eine Gemeinde ohne Christus zerfällt, hat keine Zukunft, ist eine Marionette des Zeitgeistes. Jeder Teil hat seine Bedeutung. Ein Auge kann nicht laufen und ein Fuß nicht sehen, der Arm nicht schmecken. In der Gemeinde ist es so, dass einer kann trösten und auf erbauen. Jemand ist zu praktischen Diensten begabt und versieht sie kann hilfsbedürftigen Menschen helfen, kann Besorgungen erledigen, Kranke besuchen. Einem Dritten gelingt es besonders gut, Menschen den Weg zu Jesus zu erklären. Du versuchst es vergeblich, aber nicht alle müssen alles können. Andere haben die Gabe, den Glauben weiterzugeben und es zündet. Und Menschen beginnen zu glauben und erfahren Veränderung, weil sie Leben Christus anvertrauen. Andere haben Organisationstalent, geben sich ein und und tragen dazu bei, dass die Gemeinde harmonisch ihren Dienst wahrnimmt. Andere können hören, Zuneigung schenken, haben Zeit. Alle diese Gaben und noch viele mehr braucht die Gemeinde. Und auch die Unscheinbaren, die Unsichtbaren, die kommen und die gehen, auch die sind wichtig. Vielleicht bist du eine Faser des Herzens der Gemeinde. Unsichtbar, ich vergleiche manchmal Menschen, die beten, Menschen, die für die Gemeinde einstehen, so als ein, ein Herzstück, wo der Puls Gottes in ihrem Herzen schlägt und sie für die Gemeindeleitung, für die Verantwortungsträger, für die Gemeindeglieder, für die Kranken beten. Das Herz schlägt hunderttausend Mal pro Tag. Dein Herz schlägt Hunderttausendmal Mal pro Tag. Setzt fünftausend Liter Blut um pro Tag. Was für eine Leistung. Kein Batteriewechsel den 80, 90 Jahren. Vielleicht bist du Teil des Herzens der Gemeinde. Du trägst mit. Dein Herz schlägt für Jesus. Und dein Herzschlag überträgt sich auf den Bruder und die Schwester. Deine Liebe zu Jesus und zum Nächsten entzündet die Liebe zu Jesus und zum Nächsten in anderen der Gemeinde. Menschen, die nicht auffallen in der Gemeinde, Gläubige, aber überlebenswichtig sind für die Gemeinde. Jedes Glied erfüllt seine Aufgabe und sagt die Bibel, so wächst der ganze Leib zusammen, baut sich in Liebe auf, bis wir den vollkommenen Menschen in Christus darstellen. In Epheser lesen wir, wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn Christus wachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Jesus investiert sich in die Gemeinde, baut sie auf, damit sie ihren Dienst wahrnehmen kann. Die Zeit reicht nicht, um jetzt lange über das Haupt, über Christus zu reden. Aber das ist das Bedeutendste. Von ihm geht alles aus, vom Haupt Jesus Christus. Ihn lieben wir. Ihn haben wir am Anfang mit diesen Liedern, ihm haben wir gesungen, ihn haben wir angebetet, ihm haben wir die Hände geklatscht. Er ist uns rein und alles. Von ihm kommen die Impulse auf. Auf ihn hören wir, auch wenn es unangenehm ist. Und sein Wort ist zu lesen im Wort Gottes. Und was Jesus sagt, ist für die Gemeinde, ist für seine Kinder nicht irgendwie optional, sondern es ist imperativ. Was Jesus sagt, das will ich tun. Ist die Verbindung zum Haupt, zu Christus gelähmt, geschieht nichts mehr. Darum sind Gotteskinder und ist es der Gemeinde das wichtigste Anliegen, dass die Beziehung zu Jesus funktioniert. Und wenn diese Beziehung, die vertikale funktioniert, dann klappt es auch auf der Horizontalen. Dann ist auch die Liebe zueinander vorhanden. Und dann ist die Gemeinde eine ausgestreckte Hand in die Gesellschaft. Am Arbeitsplatz bist du die ausgestreckte Hand Gottes, deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen gegenüber. Im Quartier, im Block, wo immer du dich bewegst. Nicht vergeblich werden wir im Wort Gottes aufgefordert. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Der Sonntagsgottesdienst ist ein besonderer Zeitpunkt, um auf Jesus zu sehen. Von ihm neu das Leben, die Kraft zu empfangen, um dann in der Woche entsprechend zu leben. Der Leib Christi kann nicht verborgen bleiben. Er wird sichtbar. Einige Gedanken dazu, wie das geschehen könnte. Wir wissen, dass in der Welt gibt es eine gehobene Schicht, eine Mittelschicht, eine Unterschicht. Herren bleiben Herren, Arbeiter bleiben Arbeiter, Sklaven bleiben Sklaven. Ich spreche jetzt auch noch von früher. Die oben, die bleiben in der Regel oben und die unten sehr oft unten. Früher noch viel ausgeprägter. Ein Sklave, ihm war es verboten, eine Freie oder einen Freien zu heiraten. Sklave heiratet Sklave und bleibt Sklave. Ein Fürst heiratet eine Fürstin und der Fürstenstand bleibt erhalten. Gleiches und Gleiches gesellt sich gern. Das ist in der Welt zwar wahr, aber nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde ist ein Bettler und ein Reicher und sie haben eine Beziehung und lieben sich. Nach dem Gottesdienst spricht nicht der Geschäftsführer mit dem Geschäftsführer und der Bettler mit dem Bettler, sondern der Geschäftsführer geht auf den Bettler und der Bettler geht vielleicht auf irgendwie einen Abteilungsleiter zu. Das ist Gemeinde, praktisch, kein Ansehen der Person. Das war zu biblischen Zeiten noch viel ausgeprägter, dass sich gleich und gleich gesellt hat. Und auch die Christen haben sich am Anfang sehr schwer getan damit, dass jetzt plötzlich Geschäftsleute oder noble Leute, angesehene Leute mit Sklaven am gleichen Tisch das Abendmahl einnehmen sollten. Das war ja ein Affront, das geht doch nicht. Jakobus der Briefschreiber des Jakobusbriefes, er musste die, die Christen in der Zerstreuung tadeln und sagen, wenn bei euch ein reicher Mann in den Gottesdienst kommt, dann bietet ihr ihm einen Ehrenplatz an, einen Foteu, einen guten Stuhl und ihr weist ihm alle Ehre. Und kommt ein Bettler, kommt ein Sklave, sagt, die dort hinten in der Ecke hat es noch einen Schemel, kann sich auf den Schemel setzen und er sagt, so nicht bei euch Christen. So in der Gesellschaft, aber nicht bei euch. Die ersten Christen hatten das auch noch nicht verinnerlicht. Und zum Beispiel in der ersten Gemeinde, da wurden die Witwen versorgt. Und dann haben, weil die meisten Christen Juden Christen waren, wurden die Juden christlichen Witwen sehr gut versorgt. Aber die griechischen, glaubenden Witwen, die haben die Juden vergessen. Und da haben diese Witwen protestiert und bei der Gemeindeleitung angeklopft und gesagt, wir werden vergessen, wir werden übersehen, wir glauben auch an Jesus Christus. Und dann mussten die Apostel einschreiten und sie haben Diakone gewählt, damit diejenigen, damit diese schauen, damit nicht nur die jüdischen Witwen, Glaubenden, sondern auch die griechischen und die anderen versorgt wurden. So ist es im Reich Gottes Jesus riss oder durchbrach die sozialen Strukturen. In der ersten Gemeinde saßen, plötzlich Herren und Sklaven, im selben Gottesdienst schon erwähnt, nebeneinander, miteinander, sind sich vielleicht in die Arme gefallen. Haben füreinander gebetet, das war undenkbar, das war ein Skandal zu jener Zeit. Aber Christus macht es möglich, er verbindet Menschen, die an ihn glauben, in der lokalen Gemeinde, auf diese Art und Weise miteinander. Kennen wir auch noch diese Verbindungen? Oder leben wir nur in unserem kleinen Kreis, mit unseren Freunden, mit unserer Familie? Ich werde noch einige Fragen stellen zum Schluss dieser Predigt. Man sagt, dass die Christengemeinde in Rom für den Staat zum Vorbild wurde, besonders im dritten Jahrhundert. Und zwar haben die Christen ihre Kranken gepflegt und ihre Hungernden gespiesen und ihre Sterbenden begleitet und begraben. Das war unter den Römern nicht der Fall. Der Hungernde, der hungerte weiter. Der Sterbende auf der Straße, der starb. Der Kranke blieb krank und ihm wurde die nötige Arznei nicht gegeben von anderen. Und als der Staat gesehen hat, wie die Christen miteinander umgehen, dass sie ihre Kranken pflegen, dass sie ihre Hungenden speisen, dass sie ihre Toten begraben, hat sogar die Staatsmacht erkannt, die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die wir so lange verfolgt haben und auf den Scheiterhaufen und in den Arenen getötet haben, die sind uns ja Vorbild. Und so hat die Gemeinde viel dazu beigetragen, dass auch in der Gesellschaft Menschlichkeit zum Durchbruch kam. Gemeinde hat immer auch eine Botschaft an die Stadt und an das Dorf, in dem sie lebt. Ich möchte noch zum Schluss einige Gedanken, einige Fragen stellen. Wo Christen zusammenkommen, herrscht ein anderer Geist. Nicht Sympathie und Antipathie. Christen erkundigen sich nach dem Ergehen des Nächsten. Sie sind füreinander Ermutiger, Segner, Helfer, Unterstützer. Sie stärken, sie bieten praktische Hilfe an. Natürlich, insbesondere auch in den Kleingruppen kann das wirklich ganz praktisch ausgeübt werden. Aber auch am Sonntag sollte niemand zur Gemeinde hinausgehen, Hinausspringen, bevor die Gemeinde aufsteht, damit er nicht angesprochen wird, ohne dass jemand noch fragt, du, wie geht es dir? Stimmt etwas nicht? Hast du etwas gegen die Gemeinde? Bist du verletzt worden? Sind wir also Kahlgemeinde? Bilden wir diesen Leib? Oder sind wir genauso individualistisch wie die Menschen, die die Gemeinde und die Jesus Christus nicht kennen? Was bedeuten wir einander? Wenn ich meine Söhne sehe, meine Familie sehe, dann freue ich mich in der Regel immer. Freust du dich, wenn du in die Gemeinde kommst, über die Menschen, die du siehst? Manchmal habe ich mich in Thun, ich war dort 14 Jahre auch Gemeindeverantwortlicher, geärgert, wenn die Jungen es noch nicht gelehnt hatten, auch ältere Menschen zu grüßen. Die kamen hinein, haben nicht links, nicht rechts geschaut, da konnten ihnen dutzende Leute entgegenkommen, da wurde niemand gegrüßt. Man lebt in seiner Gesellschaftsschicht. Aber in der Gemeinde ist es eben anders. Man lebt nicht nur in seinem Kuchen, sondern da wird die Gesellschaftsschicht durch, durchdrungen. Da, da gehen ältere Menschen auf jüngere zu und, und, und Schwarze auf Weiße und Weiße auf andere Kulturen. Man liebt sich. Oh, da ist jemand neu in der Gemeinde. Wow, Welcome. Eine Umarmung, was für ein Willkommen. Spüren Randleute in der Gemeinde, dass wir sie immer noch lieben? Oder haben wir sie schon abgeschrieben, die Randleute? Freuen wir uns mit den Fröhlichen? Schon gefragt. Trauen wir mit den Trauernden? Auch das hat mir in Tun manchmal wehgetan, wenn jemand gestorben ist in der Gemeinde oder ein Vater, eine Mutter eines Gemeindegliedes und die Gemeinde im Prinzip daran keinen Anteil genommen hat. Man kann nicht überall Anteil nehmen, ist mir völlig klar. Aber wenn jemand trauert, kann ich mit trauen, kann ich mit ihm weinen, ihm die Hand auf die Schultern legen und einfach an seiner Seite stehen. Oftmals kennen wir unsere eigenen Geschwister nicht. Wir sollten uns kennenlernen. Redet miteinander. Fragt euch aus. Seid neugierig. Erkundigt euch, wie es euch geht. Betet füreinander. Wir sind sehr schnell im Kritischreden über die Gemeinde. Wir erkennen sehr schnell Mängel in der Gemeinde. Vielleicht bin ich Ursache eines Mangels. Vielleicht bin ich selber lieblos und ich beklage mich über Lieblosigkeit. Wenn ich auf andere zeige, zeige ich immer mit vier Fingern oder drei Fingern auch noch auf mich. Lebe ich das, was ich von der Gemeinde erwarte? Oder weil ich enttäuscht wurde in der Gemeinde, ziehe ich mich mehr und mehr zurück sitze noch in die letzte Reihe, schaue kritisch nach vorne, wer singt, wer predigt, wer dient. Ja, war nicht so schlecht heute Morgen. Ich spüre, der Geist Christi ist ein ganz anderer Geist. Und Jesus, er lädt uns heute Morgen ein, neu in seinem Geist auch aufeinander zuzugehen und die praktische Liebe zu praktizieren. Lasst uns, um die Liebe zueinander ringen und wenn wir sie verloren haben, dann lasst uns beten, bis wir sie wieder bekommen. Das habe ich auch erfahren zum Teil, dass meine Liebe zur Gemeinde etwas kälter wurde und ich nicht ganz einverstanden war und mich dann langsam so etwas in den Background zurückgezogen habe, bis mich dann der Geist Gottes wieder ermahnt hat und gesagt, Christus, Christian, das ist nicht korrekt. Ihr kennt das Lied nicht mehr, 441, die alten Pfingstler kennen es. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Und wenn die Liebe erkaltet ist, dann lasst uns beten, bis sie wieder erneuert wird. Jesu vergossenes Blut will uns von allen sozialen Eitelkeiten reinmachen. Er hat die Trennung zu Gott überwunden für uns und auch die Trennung untereinander hat Jesus überwunden. Eine Gemeinde, wo diese Liebe untereinander praktiziert wird, weil sie von Jesus geliebt ist. Diese Gemeinde wird einmal siegreich im Himmel einmarschieren. Und nicht einmal das Totenreich kann ihr widerstehen, sagt Jesus. Und da wird ein triumphaler Empfang im Himmel sein, wie bei der Gemeinde Philadelphia, von der wir in der, in der Offenbarung lesen. Im Römerbrief lesen wir, seid gesinnt, wie Jesus Christus gesinnt war. Das ist die Hauptbotschaft dieser Predigt. Wenn wir die Gesinnung Jesu haben, dann sind wir miteinander verbunden in Liebe und dann funktioniert dieser Leib. Noch ein sanddünenbild, das zum Schluss an die Wand projiziert wird. Sanddünenlaufen laufen ist anspruchsvoll. Man singt Stein, es ist mühselig zu laufen. Mag sein, dass dein Weg manchmal auch ähnlich verläuft. Du singst Stein, du willst zwar, aber es gelingt dir nicht. Ich möchte heute Morgen sagen, gib nicht auf, die Gemeinde zu lieben und das zu tun, was vielleicht andere nicht tun. Warte nicht auf die anderen, sondern mach du den Anfang. Gib nicht auf, kämpfe den guten Kampf. Auch Paulus musste kämpfen, der Apostel. Ein so gewaltiger Mann. Und er sagt, ich kämpfe, ich höre nicht auf. Er sagt, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Du mit Christus verbunden, wie die Rebe mit dem Stock. Darum kannst du es. Ich weiß, keiner wird scheitern, der auf dich hofft. Wer aber treulos ist und dich leichtfertig verlässt, der wird Hohn und Spott enden. Wir haben am Anfang über das Abendmahl gesprochen. Der Leib, der gebrochen wurde und uns dargereicht wurde von Jesus. Ein Leib. Und so darfst du auch Brot werden für deinen Bruder und deine Schwester. Dass er satt wird. Ich möchte noch zum Schluss beten. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir lieben dich, auch wenn unsere Liebe manchmal schwach ist, manchmal unzulänglich und ich manchmal nicht überzeugt bin, wie fest ich dich liebe, aber ich liebe dich, wir lieben dich. Du weißt, dass wir uns manchmal auch schwer tun mit der Liebe zum nächsten Bruder, zur nächsten Schwester und ich bitte dich in diesen Augenblicken, dass du durch deinen Geist in unsere Herzen sprichst und diese Liebe, wo nötig zu dir erneuert werden kann, dass ein neuer Brückenschlag stattfindet zwischen dir und Menschen hier, die diese Verbindung gelockert haben. Und dann bitte ich dich, dass wir erkennen und wir aufeinander zugehen dürfen und einander in der Liebe des Christus ermutigen. Miteinander Freude teilen, miteinander Leid teilen dürfen. Komm und wirke unter uns durch deinen Geist. Wir danken dir dafür. Amen.